0: 7.5 Mayagüez También a través de la aplicación La Música
1: Oye ven acá, y los pasteles ¿Con o sin quechu? Bueno, si es con salsa de la Z ¡Seguro!
2: Z arranca una nueva hora por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. Buenos días. Eh, Jorge Suárez salió un segundito. Buenos días, Eric, Buenos, buenos días, estás. buenos
0: días, buenos días. Dime, días. Que, dime
2: lo que me pongo bien
0: Levántate vez. que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
2: Así mismo es, eh, usted que está enrolladito en la, en la, en la frisa la todavía. Sabanita. Sepa dos cosas. Primero, que le tengo una envidia terrible. Dios me, lo, Dios me lo deje gozar de ese momento que usted está viviendo. Y segundo, sin pena al éxito le digo, va a llegar bien tarde a su trabajo, a su destino hoy. ¡Levántese ahora! Cero, cero nivel de envidia, ¿viste? No, ya, para nada. Para ya, nada. ya está. Señores, vamos a lo que vinimos. Tenemos a José Hernández con nosotros, eh, eh, aspirante a la Cámara por el Distrito 24 de Ponce, por mi, el Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, ya está en línea. Buenos días.
3: Buenos días, Saudi. Buenos días a todo el equipo de Nación Z y a todas las personas que nos escuchan. Bienvenido.
2: Qué bueno que está con nosotros. Eh, usted está aspirando ahora mismo al escaño eh, que tiene el representante popular, Ángel Forquet, ¿correcto? ¿Me escucha? Se perdió. No, se cayó. Eh, tenemos problemas con, con el cuadro. No, eh, José, ¿me escucha?
0: Sí, escucho,
2: sí. Ahora, ahora sí. sí. Repasaba, eh, repasando, usted está aspirando a, a ese escaño que actualmente está en las manos de Ángel Forquette, en el del Partido Popular, ¿correcto?
3: Sí, eso es así. El representante Forquette es el incumbente en este momento, ¿verdad? Habrá que ver si, si él vuelve a la reelección, pero pero mientras tanto es el incumbente.
2: ¿Qué le motiva? ¿Qué está buscando con Victoria Ciudadana? ¿Qué representa Victoria Ciudadana en este en este escaño?
3: Mira, yo creo que eh, nosotros estamos buscando pasar ¿verdad, la resistencia en las calles frente al gobierno que no nos ha funcionado y todas las políticas que han sido nefastas para el país, a pasar una presencia del gobierno del cual podamos hacer eh, políticas que sean eh, para traer cambios positivos y duraderos tanto para Ponce como para Puerto Rico, así que en este sentido eh, mi aspiración es poder usar mi experiencia en la lectura municipal de haber visto lo que se puede hacer desde allí y lo que no se puede hacer desde allí la preparación que he tenido durante estos años eh, y entonces pues tratar de traer políticas que le sirvan a la, al distrito representativo 24, que es un distrito pues inminentemente eh, urbano y que necesita de una serie de medidas para poder facilitar que haya eh, mayor calidad de vida y mayor igualdad dentro de ese espacio Usted dice que eh, si finalmente Tito Fourquet radica la reelección, ¿qué información se está corriendo en Ponce a esos efectos entonces? Bueno, la verdad es que yo no he podido hablar con el representante Fulquet, eh así que no tendría información de primera mano de si hubiese alguna otra intención. Siempre, la verdad, han habido rumores dentro de la ciudad de que pudiese haber la posibilidad de que ante la situación que está enfrentando el doctor Irizarry Pavón, pues, venga otra persona, y se ha mencionado en varias ocasiones al representante que Si eso termina ocurriendo, ¿verdad?, pues, estará por verse dentro de las próximas semanas, este, antes de que cierre el periodo de candidatura el 2 de enero. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema, sobre la situación que atraviesa el alcalde de Ponce? Bueno, lo hemos hablado, ¿verdad?, en otras ocasiones también en este espacio, creo que es una situación eh, complicada para la ciudad, ¿verdad?, más allá de si el alcalde en efecto no cometió alguna irregularidad, eh, me parece que la ciudad se ha afectado a través de este proceso, en tanto en términos anímicos como también desde el punto de vista de la administración municipal, la medida en que eh, esto ha creado una inestabilidad que ha afectado pues también la salida de múltiples personas de la administración, incluyendo recientemente eh, tres directores y directoras de posiciones importantes eh, como la oficina de servicios legales, como la comisaría eh, de la policía, etcétera Así que en ese sentido, eh, me parece que, que es una situación que ha tenido consecuencias directas en la ciudad y que esperemos que se pueda resolver eh, lo más pronto posible para que le dé a la ciudadanía de Ponce la seguridad de que el municipio va a estar ahí para proveer los servicios que necesita proveer.
0: Hernández, eh, evidentemente pues hay su situación en Ponce, ¿verdad? De lo que estamos hablando con la suspensión del alcalde y demás, eh, pero ya eh, la alianza de proyecto digni de, perdón, de Movimiento Victoria Ciudadana y del PIB se ha expresado en ciertos escaños donde ya tienen eso cuadrado. Ponce dado esta circunstancia ¿sería una de esas donde el PIB no le pondría un candidato para permitir que usted corra? ¿Ya eso está negociado?
3: Mira, eso todavía está en conversaciones, sin duda, desde Ponce hay muy buena muy, muy voluntad para que eso se dé, pero hay unas conversaciones a nivel nacional donde se están haciendo una distribución de los 40 escaños representativos eh, una vez se determine eso, ¿verdad? se harán los anuncios como se hicieron en su momento eh, por licenciado Natal y licenciado Dalmao, al igual que, pues, ¿qué pasaría con la cuestión de los municipios y la distribución que pueda haber en cuanto a los municipios donde tanto Victoria Ciudadana como el FIP no van a estar compitiendo? ¿Usted, ¿usted es independentista? Yo soy independentista, sí. Importante, saber ¿Cómo están pensando pues, esto, el tema de las alianzas? ¿Cómo se van moviendo la, la, las fichas dentro de esos cuadros? Que eso es bien importante. Vamos a ver. A la elección corriendo por ahí. Estamos. Bueno, mira, yo, yo uh -huh. creo que más allá de referencias de estatus, creo que nosotros estamos proponiendo una opción de diversidad donde cabe todo el mundo y la gente quiere aportar por un mejor Puerto Rico. Así que, verdad, esperemos que que ese mensaje pueda llegar y que los resultados de las próximas elecciones sean favorables para el país.
2: Ahí está. Pues muchísimas gracias, José Hernández, por tu valiosa entrevista. Siempre a tu orden acá en Nación Z. hasta
3: ustedes. Que pasen buen día. Excelente Te día.
2: escuchaste aquí, aspirante a la cámara por el Distrito 24 de Ponce, Movimiento Victoria Ciudadana. Así que vamos al análisis del día. Adelante, Eddie.
3: Somos tú, 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 tú duros
1: en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por El la música y la Z.
0: Vamos a pasar al segmento del análisis del día. Como todos los martes, está con nosotros. Nuestro panel de féminas de la senadora Nitza Morán y la licenciada Rosa Seguí, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días a ambas, bienvenidas. Buenos días, Eddie, a la compañera y a todos los
4: que nos escuchan en la
5: mañana de hoy.
0: Licenciada, está ahí Buenos con nosotros?
5: Buenos días, sí, estaba dejando que la senadora <risa> saludara. Buenos días a la senadora, a ti, Eddie, a las personas en el estudio con los comentarios de versión Wish y a todas las personas que nos sintonizan.
0: <risa> senadora turno de privilegio parece que va a haber ya primaria en el en el pnp por san Juan para el senado sí
4: este ya nosotros vela estamos al pendiente de las personas que han radicado para esta posición así que estamos de cara a la primaria igual que en otras posiciones esto no nos sorprende porque casi siempre cuando surgen este primarias en verdad en, en términos de gobernación pues cada cual quiere correr con su plancha y con su equipo uh -huh. y entendíamos que eso podía suceder así que estamos preparados mi compañero y yo para nuevamente revalidar no solamente en las primarias sino en las elecciones así que este bienvenidas sean veremos este estamos en la, en la época de los endosos Estamos ya este, eh, eh, recopilándolo eh, y veremos a ver qué sucede. Lo importante es que aquí las personas entiendan que las razones por las cuales un equipo tiene que revalidar es porque nosotros tenemos un plan de trabajo, en mi caso del distrito senatorial, pues todo, ¿verdad?, Militamos dentro del Partido Nuevo Progresista y hay unos proyectos que se están quedando pendientes para el próximo cuatrenio. Y así que yo creo que le da a los constituyentes esa seguridad de que se van a completar. Así que el equipo eh, de San Juan de bueno, Aguas Buenas estamos todos comprometidos para poder hacerle este, este, finalizar nuestros trabajos. Igual que el gobernador, Pedro Pérez Luisi, que también está trabajando fuertemente en nuestro distrito, estamos trabajando en unos asuntos y en unas iniciativas de proyectos que ya se han asignado, ya están adjudicados, y esto es lo que nos da continuidad es lo es eh, lo próximo. Así que nada, preparados para las primarias, no va a ser la primera, eh, este es mi primer cuatrene, así que ya recién recién yo este en esta palestra pública, eh, incursionándome pues ya pasé de las de unas primarias claro. así que pues vamos vamos por más Estamos, licenciada eso sí, a esos
0: efectos <risa> ¿hay anuncio del anuncio del anuncio del futuro de su señoría o todavía <risa>
5: Hay anuncios, eh, y pues cuéntame, cuéntame. En, en, entiendo el chiste, pero Ajá. pues verdad, para, para poder buscar espacio en los medios, pues sí, lo hacemos de esa manera, con, con mucho cariño y con mucha alegría. Vamos mm. a anunciar el 13 de diciembre a las 11 de la mañana, mm -hmm. el miércoles que viene, en pública espacio. Ahí estaremos dando el anuncio de qué es lo que nos Veremos a ver para las elecciones. Y mi si compañera 2024. va a volver
0: a hacer vamos a tener, Esto va a ser, esto van a ser contrincantes, ustedes dos veremos a
5: ver veremos a
0: ver pues ah pero adelántanos algo una porque relación, imagínate
5: una relación que se basa en la discusión de las ideas como hemos demostrado así aquí, ha sido ¿verdad? así ha sido y yo creo que 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 eso significa mucho en la nueva forma de de hacer política Así que estamos bien motivadas y esperanzadas con lo que se avecina.
0: Interesante. Quiero sí. atar eh, en el tema como tal dos cosas que parecerían estar distantes, pero no realmente, porque en San Juan yo creo que se ha sentido eh, de manera particular el asunto de los permisos y lo ato con el asunto del Código de Orden Público, donde la pasada semana el alcalde Romero eh, reclama unos logros eh, particulares en cuanto a las tasas de criminalidad y este asunto de, de los permisos, les traigo el ejemplo de unos jóvenes, eh, me parece que es la calle Serra o en algún sitio en, en, en esa vecindad, eh, uh -huh. Uh -huh. vecindad eh, hubo un reclamo de que los permisos no se le habían dado y ya había pasado un mes, ¿verdad? Mucha gente dijo, pero si nosotros hemos estado años reclamando permisos a cuenta de que ustedes los quieren en un mes. Y tenemos el asunto recientemente de una cadena de helados que también eh, son una, no una multinacional, son, son gente de aquí, pero tienen varios restaurantes también, eh, y reclaman ese tipo de asunto que ayer sale el secretario de Desarrollo Económico a traer una iniciativa nueva para esos propósitos, y esto tiene que ver todo de manera coordinada para propósitos de lo que es, lo que venimos discutiendo en este espacio, de lo que son los vecinos, la parte residencial y la parte comercial, cómo eso converge en espacios limitados, eh, hay otras jurisdicciones donde se ha logrado ese balance, ese fino balance, eh, y parece que nosotros no podemos traer ningún tipo de iniciativa para mejorar esas situaciones. Eh, senadora, ¿qué tenemos en el plato? ¿Cómo esto está funcionando? ¿Cómo va a converger estas dos iniciativas y no terminar en el tribunal entre los residentes y los comerciantes?
4: Pues mira Edith, qué bueno que trae el asunto, este es sumamente importante y para mí este es un tema muy este, muy crucial porque pues mucho, muchos de los comerciantes siempre hemos hablado de, de, de lo difícil que hace, hace a, ¿verdad? Establar un nuevo negocio o sacar la permisología. Así que lo que está haciendo eh, bajo el portal del SBP, que es el Single Business Portal, es poder este, quitar verdad, esa burocracia y poder agilizar la otorgación de permiso, aún cualificando con una un sistema de documentos y darle un permiso provisional para luego ese recurso de personas que tienen que hacer la inspección física, pues poder proceder en algún momento dado. Así que yo creo que en ese aspecto sí se van a poder agilizar los permisos. Yo siempre he sido vocal en esto. Eh, permisos que se están dando, pues deben de otorgarse inmediatamente, por ejemplo, en lugares que si hubo una pizzería y se quiere establecer nuevamente una una nueva, una pizzería nueva, pues no hay por qué entonces hacer este Tanto requerimiento, ¿verdad? Este, malo es cuando hay zonificación o una clasificación de, de permisos que tenemos que ir a unas vistas públicas y todo lo demás y se complica, porque tenemos que entonces considerar lo que estás hablando, es el entorno de la parte residencial y los residentes y las vistas públicas y exponer a favor o en contra. En muchas ocasiones lo que estamos viendo es que tenemos. Desarrollo de pequeños comerciantes en sectores como la calle Serra, como la calle Loíza, placita de San claro. Luis, quizás Puerto Nuevo, que han encontrado un nicho en donde ellos pueden desarrollarse. ¿Qué pasa? Converge con la parcela residencial. En muchas ocasiones hemos tenido, la historia dice, que estos lugares han sido totalmente abandonados como está río Piedra. Sin embargo, orgánicamente se han desarrollado y eso trae un conflicto residencial porque trae más visitantes, conflicto de los estacionamientos, la infraestructura nos ayuda. Y entonces eh, choca cuando los residentes dicen tengo vivo en un lugar abandonado feo, ¿verdad? Eh, quizás con deambulantes, versus el desarrollo. Ah, esto
0: también me trae problemas. Sí, pero, problemas, pero, pero que... ¿qué hay aquí nuevo, licenciada? ¿Qué, eh, 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 es quizás too little, too late, eh, para enfrentar esta realidad, ¿qué va a tener como efecto inmediato? Licenciada, ¿qué le parece esto, verdad, en términos del anuncio que se hace eh, y el momento en que se ataja esta situación, cuando esto es de décadas, el problema de, de los permisos y de, también de ese balance entre comerciantes y residentes? Sí, no
5: solo lo de los permisos, eh, porque es que me, me crea duda el hecho de que la, las quejas primordiales de comerciantes ha sido eh, los permisos en el municipio. ¿verdad? Así que tengo un poco de duda en cuanto a esto que se está este, proponiendo en relación a, a permiso único ¿verdad? y, y hacerlo más, más generalizado para que más personas puedan hacerlo más rápidamente eh, y cómo eso realmente va a mejorar el trabajo de los permisos municipales, que creo que ha sido esa, esa, esa pugna, eh, eso esas quejas que han habido de los comerciantes en San Juan, eh, yo creo que un problema muy grande que tenemos es que no se está implementando uniformemente, que creo que es a donde iba, Eddy, con, con sacar a reducir esas noticias uh -huh. que han salido de que ciertas personas no han podido recibir los permisos, eh, uh -huh. contrario a otras, ¿verdad? Eh, hay, hay, una, hay una implementación quizás que, que está... Eh, siendo utilizada de una manera, eh, puede ser discriminatoria. Eh, utilizo el ejemplo específico de cómo se han intervenido negocios en Río Piedras de la comunidad LGBT y más, sin embargo vimos lo que pasó con Emoji, que no tenía permiso, no se había fiscalizado, no había sucedido nada al respecto. Así que pues hay que hay que evaluar, eh, parecería así, ¿verdad? Que, que estamos en relación también al, al código de orden público, celebrando eh, unas una victorias que, que por supuesto hay que celebrar si no ha habido eh, asesinatos en San Juan, claro que eso es algo para celebrar pero a menos de treinta días de la implementación de un código de orden público no, no me parece adecuado poder saltar a responsabilizar a un código que apenas está implementándose de, de esto. Además veo que la nota hace mucho énfasis el alcalde Romero en que es asesinatos en la madrugada. No sé si eso significa que ha habido entonces en a, ¿A otras en horas del día, ¿verdad? Así que hay que, claro. que analizarlo. Sí, sí, sí. En serio, ¿verdad? Que hay que analizarlo, ¿no? Sí. Este, porque pues el problema no es solo la madrugada ni las pocas horas de la madrugada que puedan ser de dos a seis de la tarde, ¿verdad? De, de la mañana sino sentirnos seguras realmente en, en todo momento.
0: Agradecido de ambas que estuvieran disponibles para nosotros. Hablaremos la próxima semana, pero si el mensaje es el miércoles, todavía no vamos a tener, a ver si el, si el martes no sueltas algo entonces, licenciada. va a ver si, vas a hacer, si van a ser contrincantes o no. Las quiero, se me cuidan, Sabremos, felicidades. Igual, bye, bye, continuamos, como no. con nuestro compañero Tato Hernández porque somos un deporte, dímelo Tato
1: vamos arriba, vamos arriba mercancía en movimiento señores, atiendan este comunicado que sale en la prensa y en todos los rotativos del país, demandan al BCN, al Baloncesto Superior Nacional y a varios de sus equipos por la eliminación retroactiva del hijo franquicia un recurso legal que fue presentado por los padres de dos jugadores que exigen que la liga pague miles de dólares en daños y de marcha atrás a la determinación el hijo franquicia es aquel jugador que en un equipo puede reclamar antes de un sorteo de nuevo ingreso bajo la premisa de que fue desarrollado en las categorías menores de ese equipo la controversia por la eliminación retractiva del hijo franquicia está en el tribunal superior donde los padres de los jugadores radicaron demanda contra los gigantes de Carolina y los osos de Manatí ahora pues está en disputa todo esto a ver quiénes van a poner y quienes van a trabajar con todo esto, porque los padres están alegando un suceso de gastos y consecuencias en cuanto a la eliminación de esto de hijos franquicia. Así que vamos a ver cómo esto se desenvuelve. Usted se entera aquí en la Z Somos deportes con el oficio de Mestre Escolar que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en febrero 2024. Usted puede llamar al 787-238-9494. 787-238-9494 ese numerito allá más recordándole que en lleva tus metas al éxito a chelos my french escoge ASC los expertos en seguro compulsorio. ASC,
6: mi Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego, entre Vega Alta y Dorado, y desde Toabaja Baja hasta el área de Ia Torre y en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 861 es de toda alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón, y la avenida Los Más Verdes. Por otra parte, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto, y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176, 177 y 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré, entre Montevideo y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y por último la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. está aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 5 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día principalmente ventoso, soleado y cálido, aunque en la mañana se esperan algunos chubascos en la región este. Hoy pues los vientos se mantienen en el, en, generalmente del este de 6 a 14 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 25 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Próximo.
3: No te despegues de Nación Z.
5: Próximo.
2: Lo próximo en Nación Z viene por ahí el representante José Quiquito Meléndez. Más adelante en Nación Z. Quédate pegadito de eso y mucho más por Z93
3: que desea